0: Hello， 各位 MyMapper， 这里是 Baidu MyMapper 完美星之图，玩是玩乐的玩，美是美乐美。很开心可以再次跟你分享我对星之图的想法和经验，希望这个 Podcast 能帮助大家更有效地使用星之图，让每一个喜欢星之图的 MyMapper 都能开心地玩乐星之图，画出你心中最美的星之图。在完成了星之图笔记术的大魔王之旅后，这一集我们来聊点轻松的话题。怎么样用心智图法来帮助我们做思考的训练呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。今天呢、啊，在白天有一堂线上课程，我定的主题呢是画好心智图的秘密。来上课的同学都是职场人士为主。这里透过节目的时间和这些来上课的同学说声谢谢，那也说声辛苦了，在假日早上时间还愿意花时间来进行学习。而且今天算是台湾民主史上的一个重要形式例，就是今天有四个公投案让台湾人民表达他的想法，不管最后结果如何，希望台湾社会不要再有太多的分裂或是意识形态的操弄。许多政策制定呢，都是会影响非常深远的，除了我们这一代，还有下一代。因此，回归到专业理性的讨论，其实就是下一个阶段，在台湾人民仍需要继续学习的事情。那么，在这堂课呢，原本我的课程设定是可以从小学学生阶段就可以来参加的，一直到职场人士都可以。一方面也是希望来参加的人员有比较多面向的组成。不过当初报名的几乎都是职场人士，而真正有来上课也只剩下职场人士，所以在一开始上课和几位同学聊一下对于心之图的认识，觉得心之图是什么，以及想要用在什么地方，觉得应该怎么来学习等等的角度，我就依照今天来上课的同学状况做一下讲述内容的调整，整个课程节奏算蛮明快的。到了尾声，其实有不少讨论，而且有一点欲罢不能的感觉，这让我有一点惊讶，因为这表示说，在这一类的课程接受度应该还算蛮高的，而且有让学员获得东西，所以也会让我思考说，未来是否可以继续开类似的一种线上课，那一方面也能当做是在 Parkes 节目内容的讲述中，属于另外一种学习的管道。也可以做一种算是互相搭配辅助的效果，所以呢，晚上我有想了一下，那预计会在一月再早一天来开课，时间也是暂定周末，因为平常大家都是比较忙的。那至于主题呢，还在构思，不过也会是先从比较基础偏观念为主的，然后会带一些技巧方面的，因为就像我在制作 p o c k e t s 节目。这个一贯的原则，先讲求观念的清楚，再来求技巧的修炼。当观念清楚，方法技巧再来学，都会是心中没有挂碍的，没有什么疑惑的，会直直往前的。也欢迎你持续锁定本节目。之后有一月份的课程时间确定了，那就欢迎来线上一起聊一聊。而如果说呢，你有什么想听的主题？比如说，在 podcast 节目中提到的某个技巧，或是哪一个部分不是那么清楚，自己操作起来也好像还有点卡卡的，不是那么确定，这样子画有没有正确？像这样子的东西呢，其实你心中有一些疑惑的方向，也很欢迎提供给我，让我来设计进去课程中，然后在线上课的时候进行一些互动学习。说到这里，就可以再次提一下。呃，学习的四种形态，各位 MyMapper 还记得吗？因为大部分的人只有倾向某一种形态，而且比重不是说呃非常高，所以其实一个好的学习，或是说相对扎实的学习，应该是透过不同形态的方式，对于同一种学习的内容来加以进行。因此，除了 p a c k e s 内容之外，搭配我的脸书文章，以及我有开课的时间，可以一起上来做这个线上互动，或是说和其他同学互动，这样子的学习效果会是更好的，更加强烈的。所以啦，这里就再次做个呼吁和邀请：如果你觉得这个节目对你有帮助，也觉得对你的身边亲友，这个节目带到的观念对他有帮助，那就一定。当然要拉他一起进来听，一起学习好东西和好朋友分享咯。好，开头呢就先和大家分享一下今天开课的一些状况，以及也让我觉得之后可以来继续做类似的一个活动。在经过七个 EP 这么长的一个篇幅，都在聊笔记树相关的内容，也就是新制图最广为人知的资料整理功能。你看，光笔记术的篇幅就有七集这么多。我想，一方面也是心智图法在经过将近五十年的发展，有许多发展的蛮成熟的应用形态。但是仍然有许多人使用却不得其要领，有画了心智图却没有发挥出效果。在我看来都蛮可惜的。这也是我在节目中有一直提到的点：心智图或心智图法的核心观念、原理还有步骤不会太难，但是你要用的好。可以发挥出功能功效，确实需要不断的练习，还要想办法在不同情境场合去磨出来。这样子，你才会逐渐将心智图法内化为自己的一种思考习惯。还记得我在之前节目中有将心智图法比喻为一把威力强大的武器，但是有趣的地方在于，这把武器只有一个按钮，那发出这个攻击力的强弱，就是靠你的手指力道。假设这把武器有设定十种攻击力道，那么你要学习和练习的就是怎么样好好的运用控制这十种扣板机的力道。在心智图法的运用也是一样，相关的技巧方法交给你了，但是你要怎么发挥出来？发挥出来的效果如何？训练的就是你的力道，什么力道呢？就是思考的力道。这个概念我在一 B 七的节目第一次提到。所以有兴趣的 My m, m a p e r 不管是新加入的 My m, m a p e r 或是老 My m, m a p e r 都可以再回头去做一下复习。那这一集呢，我们就轻松一点聊一下心智图法在思考上的运用。今天的线上课程中，正好有位同学问我九宫格法这个方法正式名称应该是称作曼陀罗思考法。早几年有一位大联盟的日本投手大谷翔平。因为像神一般的进到大联盟，而且还持续的创造奇迹。最神奇的是，他是近代二刀流的大联盟选手，好像在去年还是什么时候，大联盟还特地为了他新增设一个登陆选手的称号，好像就是称作二刀流这样子的一个登陆位置。也就是一般登陆选手会有像投手啦、捕手啦、中外野手这样子的一种登陆称号。但是大谷他就是用二刀流这样子一个称号去做登陆。好，如果喜欢棒球的朋友应该不会陌生，因为他不止投球功力很强，防御率表现很好，在打击方面也是保持领先。像这样子以切业角度来讲，就是所谓梯型人才或是拍型人才，不只有一项技能超强还无敌，连第二项专长技能也是不遑多让。如果还不认识他的人呢，可以稍微 Google 一下，了解他的成长背景。为什么会特别提到他呢？因为他就是蛮彻底去执行九宫格训练法的选手，将这项技术方法的功能用到极致，也因此可以带给他很多很正向的循环。他当初是采用九宫格二层次的展开，也就是九乘九等于八十一宫格的方式。他拿来做什么呢？就是拿来作为他要成为伟大棒球选手的各种计划，还有各项执行的方式。这里我们就来做一下展开，因为可能有些 MyMapper 没有听过九宫格，或是曼陀罗，或是说你有听过，可是却不知道怎么用，那要用在哪里？所以我在这里呢也很快的做一下说明。你可以想象一下，最中间的九宫格就是你的目标、计划、规划等等的。就是像我说，呃，我记得在大谷翔平，他是要成为最伟大的选手，那么他就把这个目标放在最中心，就是最中央的那个九宫格中心位置，接着旁边围绕着这个中心主题的八个宫格，就是往外发散，各自和这个中心主题有关，要达成中心主题这个目标所要采取的行动以及方法。因为我有看过大谷的81九宫格，但是内容有一点忘记，而且时间有一点久，所以我就用我残存的记忆，还有一些想象来说给你听。最中心就是他心中最重要的目标，那接着围绕在这中心目标的周边，就是最重要的执行方式，或是关联目标，也可以说是次要的目标。比如说有哪些呢？可能他会列出要达成，就是成为最伟大棒球选手的目标，会有第一个体能，第二个技巧，第三健康，第四视野，第五经验，第六团队精神，第七教练，第八作息，大概是这样子。那有一些就是我来做假设的哈。好，再来呢，因为这是最中间的九宫格内容。各自又把刚刚八个最重要的次要目标，去把它拿出来当做一个独立的主题，再发展成自己的一个完整九宫格内容。所以你看上去就会是这八个次要目标，再往各自的方向发展出去，又在形成自己的九宫格，因此就会成为81一宫格，看上去也会像是数独游戏的格子。这里再展开一下，比如说刚刚的第一项体能拉出来后，要再用八个项目来展开或讲得更清楚一点，就可以有什么呢？例如说每天要跑五千公尺，每天早中晚各挥棒三百下，各头球一百颗，练习跑垒几趟，等等等等的，就是再把体能这个项目做更细的展开。这里一样是以我自己的推想去讲的。那其中一个我蛮有印象的是说，说他好像要维为,为了维持体能，所以每天要强迫自己吃三碗白饭。好，这个算是我蛮有印象的一个一个格子的内容。所以从最中间的九宫格先定义好后，再由各自的次要目标往下一个阶层展开。那也在提出八个对应的目标或执行方法。所以当所有八十一宫格都展开之后。你就会得到一份完整的神人打造计划表，而且有72项执行的细节方案。因为扣掉有重复的次要目标，还有最中心的最主要目标，所以你就会知道说，这个造神不是用嘴巴说的，而是有一份详尽的计划表。以及最重要的是，能否落实这些定好的计划和目标，才是最核心的关键。否则，很多时候。都是计划案定得很漂亮，但是执行的时候半桶水，那想当然尔就是会打了许许多多的折扣。好，那么有兴趣的人呢，就可以再去翻一下网络文章，仔细研究一下大骨详兵的九宫格表。这边就展开到这里，拉回来讲曼陀罗这件事情。这位同学最主要是要想问我说，啊、呃，关于曼陀罗这个方法。和新之图法的差异会是在哪里？那我当时也是有提供大股的一个例子，以及有说明一下我对于这两种思考方法的一些见解。因为今天课程的时间关系，那我在当下呢，就是把想到的部分尽量做回答。后来又想到一些可以做补充的东西，就觉得那也和原本我规划要在这一集呃要聊的内容有关。所以在这边呢，就来继续做一些展开。其实曼陀罗法应该是起源于宗教的，如果我没有记错，可能是从呃印度或是差不多在那个位置发展出来的。那时间是比心之图的发展更早。好，如果我的讯息有错呢，那可以跟我说一声纠正一下。在我学习心之图法的时期呢，就已经知道曼陀罗这个方法。在当时也是有学一些相关的使用，我记得在当时还有一种啊、呃，算是称呼，就是把曼陀罗法，好、哦，就是这个九宫格，称作是东方的心智图法，那把心智图法就称作是西方的曼陀罗思考法，所以感觉呢，就是有把这两种思考工具是把它当做一个平等概念的一个感觉。那至于这两种的应用呢？我是认为有相似的地方，也有两方各自啊、呃、比较不一样的部分。相似的地方在哪里呢？就像我上面介绍大骨它去使用的一个方式，说着说着有没有让你有一种似曾相似的感觉呢？因为大骨的那种应用，就是在心之图法中水平思考的概念呢、啊，对不对？那至于在心之图法的垂直思考。在曼陀罗上面有没有呢？其实是有的，那是一种称作螺旋式的思考串联，也就是一样从九宫格的中心出发后，然后顺时针从这个中心格子往下的格子走，然后再往旁边，这样子一路把八个剩下的格子走完，每一个格子呢都有它各自或是关联的意义。需要去发展出对应的想法内容出来，这样子的一个步骤，就是会和心之图法的垂直思考是蛮类似的。其实曼陀罗还有一些可以深入探讨的地方。那不过我在课堂上有提到的一个角度，就是九宫格要做展开的时候，其实是要一直画格子，然后感觉你的想法是会有点被限缩，或是局限在那些格子中。那其实这都有不同的面向啦，因为像你如果是像大股这样子，有非常明确的目标，需要的其实是一套可以完整执行的计划，以及啊、呃，它连带可以展开的子计划或是子目标等等的，而且也只需要展开那么多。所以你看哦，光像大股这样子往外展开到第二层，其实就已经有81格的内容要写了。如果它还要再展开到第三层，或甚至更多，也就是再往外包一层九宫格，那会是几格啊？所以这个计划要执行的项目就会多得非常多，而且也相对复杂许多。另一点呢，我觉得以这种思考的流畅性来说，相比曼陀罗九宫格的方式是带有一点局限性的，那么在心智图法就会显得比较流畅。就是你可以依照你的想法画出这种有机的、有生命力的枝干。然后呢，如果主要枝干不算的话，还需要展开三到四个阶层想法的时候，以 A4 纸张这样子的大小，那么在心之图法的操作起来呢，就会比九宫格的这种思考法会来得方便许多。刚刚有说我在学心之图法时期，也是有学。这个曼陀罗九宫格，那后来我自己有没有把呃曼陀罗九宫格用上呢？其实是有的哈，只是没有用的那么多。那么在上面这几句所说的话，好，就是呃我最主要的原因，那就是在使用的方便性以及可以进行大脑思考训练的角度呢，我认为还是以心智图法可以带来的效果会比较多一点。这里。也可以给你们一个比喻，曼陀罗和心之图啊、呃，都是思考训练的工具。一个是东方，一个是西方。那么在东方训练思考，就很像是要在一个盒子里面，这样子的一个小空间，相对受局限的方式来进行思考训练。那么在西方去做训练思考呢，你会是有一个像在足球场这么大的空间，让你做展开。你可以这里逛啊，那里逛的，然后在这个空间里面都是你的一个思考范围，所以我会觉得说啊、呃，这没有哪一个好或不好的问题，而是长久以来在东西方思想环境下所各自孕育出来的思考模式，其实这也是有反映出来在很多的生活面向，就是东西的这种生活面向，或是说在产生出的呃人物。在想法上或是作为上，就会有一些不一样的影响。那有一些关于东西方的比较呢，我在之前节目中也是有啊、呃、稍微提到几次。总之，就是东西方文化的根本差异性会造就其各自的这个观点，然后所产生的工具。我会认为说，这没有对错或好坏的问题，就是你可以因着使用的场合。来挑选适合的工具使用，这才是呃这个现代人最聪明的方法，你说对吗？好，综合以上我的角度其实是偏向心之图法的使用，那最主要原因就是心之图法它带来的一一个思考训练是相对有弹性，而且操作空间会比较大，那么包容性也会比较多。包容性这件事情我们可以等一下做展开。那在这里也算是把课堂上觉得还有可以补充的地方做一下补充。我自己会不会做这个九宫格使用呢？刚刚有说其实是有的哈。那只是说在场合就比较像是在大股那样子的状况。那当有比较限缩或具体的目标和范围的时候，就是要限制，像是在九宫格这样子的一种层次架构中。去把想法产生出来，这个时候呢，就可以把这个方法派上用场，以及我自己会蛮常使用的一个九宫格方法，就是说我可以去自定义除了中心格子以外的八个格子，赋予他们这个格子的定义，像这样子的一个角度来做一下训练，因为一开始这八个格子的目标和范围都很明确，所以你要产生出来内容。也就是会蛮对症下药的，好像这种就会呃操作起来，我觉得会比心智图法会来得好一些。有什么例子呢？比如说在国文作文要写一些具有一定骨架的内容，你就可以呃自己定义这八个格子。好，也就是你每次写作练习的时候，那都一定要带到的这些范围。例如说，我就可以去定义啊、呃、天地。人还有五感，好，这样子就有八个了。所以就是你每次的作文主题都一定要带到这八个面向，那从这八个面向去做延伸和展开，那么骨架有了，你要长出内容就会相对容易一些。这也像是你有主题，又有八个不同的支点，然后你把主题和各个支点连起来，就会产生一条轴线了。顺着这条轴线发展下去，就会是你长出来的做内容。好，那比如说像在职场领域会有什么呢？可能你们每一次要讨论的，呃，一个主题也好，或是专栏也好，那可能都必须要符合公司原有的既定的一些呃发展方向或是轴线。那这时候也是蛮适合像我刚刚。举的这个例子，好，你自己可以自定义这八个格子，它应该各自的轴线会是什么，然后就把每一次要讨论的主题放上去，然后再跟各自必须要展开延伸的这个支点做一个串联，那就会强迫你就必须要连连贯起来这个主题和各自的这个轴线了。好，这里我就先举这些例子。如果你仍然有兴趣，希望我讲多一些这方面的，那欢迎留言或私讯给我，然后再来看看你的需求是什么，去准备相关的内容出来。其实我刚学成那几年是有混合使用曼陀罗还有心智图法的，什么意思呢？就是像刚刚所举例的，我有自定义我的一个九宫格框架。那么，我要从各自的中心主题和不同支点串起来的时候，这时候我反而还会使用心智图法的一些技巧来帮助我，让我展开的速度更快、更完整。说到这里，你有没有发现，其实一些工具的使用，并没有说一定要非常的固定，而是你可以取其各自的优点，然后加以融合，还有展开，变成可以真正帮助到你的工具。这样子才是一个好用的工具，你说是吗？那么在这里，也就是接着说到上面提到关于包容性的问题这部分呢，我也有在今天线上课程带到一些。其实，在之前的节目中也是有带到一点点，就是说心智图法对于其他的思考工具也好，或是像商业模型这样子的一个工具也好，有一种蛮好的这个相容性，或是说包容性。因此，如果你的心之图法功力已经很纯熟之后，就可以把市面上大家常用的工具啦，或是模型啦，然后拿来以心之图法的技巧把它做展开，同时也可以把这些工具背后好用的功能去发挥的更好。像在之前节目中有提到设计思考、创造武力、六顶思考帽、六合法等等的。这些都是蛮好，可以再使用心智图法的特性，也就是像树状结构的展开，或是提供这种阶层，然后还有精简的内容，一目了然、纵览这样子的一些特性。接着呢，就可以帮助你做更好的工具使用，甚至可以触发让你产生出创新的想法。好，以上就是我对于呃曼陀罗还有心智图法的一些角度。也算是介绍给你们认识了。虽然说心智图有蛮大的部分是属于个人的使用，但是后来我在自己学习、练习，还有在教学上，逐渐累积出来的经验告诉我，如果要把心智图法发挥出最大的效果，其实是需要在群体间去做进行的，也就是要像啊、呃、这种平常有这这个专案讨论啊。或是小组讨论，还有像脑力激荡这样子的一个场合，那或是说，呃，就是单纯和朋友间有一些闲聊，或是想要做创意发想这样子的时候，那循着各自脉络，虽然是独立的，可是又可以同时在一张纸上做呈现，因此你就可以蛮容易去看出彼此间的一些差异，以及可能有的一些新火花。所以大概会是从这样子角度来去看的，那也这这个也有点像是团结力量大，某个角度呢，就是在群体间使用心智图操作心智图法。每一个人如果对心智图法，好，我这里强调是“法”这个字，如果还不知道 MyMapper 或是新的 MyMapper， 可以去听听看 EP 4的内容。好，每一个人呢，对于心智图法。如果都有一定的认识的话，你就可以想成每个人都具有共通的语言、共通的平台。那对于要讨论的议题，就可以用一个一致的架构来加以讨论和描述。同时呢，也允许每一个人可以展开原本他想要讲的东西，完全不会有影响。那因为心智图法有它独有的树状结构。因此，虽然是各自独立的枝干内容，但也可以因为一目了然，然后有互相的认识和理解，以及可以产生出新的角度出来。所以啦，就是当大家有了共通语言，沟通起来，就会知道在什么地方可以提出什么样的主张，那在什么地方可以有明确的阶层概念，以及可以帮助你爬出一些问题的核心。在哪里又可以产生一些关联结构，以及触发新的想法等等的这样子的一个优点，而不会说是呃你讲的是像火星话，那我用的呢是水星话，彼此光沟通语言就会差了一段一大段，更不用说要取得什么共识了。在本周呢，我分享的脸书坡文是关于学习历程档案这件事情，可以怎么来做有效的准备。还有可能会有的迷失，这应该是明年度在台湾教育界的一件大事情了。因为从一零八课纲实施以来，明年度一百一十一学年度，也就是第一届一零八课纲的高中生，要以新的考招制度来进到大学端。那在台湾各个大学也为了这一年的考招变革，有了许多彻头彻尾的改变。好，在这个变动速度比什么都快的年代。那以培养未来人才为最主要任务的大学教育，的确是需要一些不一样的改变，才能应应未来的一个变化和挑战。所以对我来说，我是蛮乐观其成来看待这些发展的。有兴趣的 m y m a p 就可以再参考一下。那我有把贴文连接放进节目当中。以上就是这一集想和大家分享的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。在结束了长达七个一批和你们聊心智图的资料整理、笔记数相关内容后，这一集来一点轻松的话题，和你们聊一下心智图法的思考训练。一开始有在做一下比喻，心智图法训练其实就像是要训练你的思考力道。那当你可以有很纯熟的控制你的思考力道，你的心智图法能够发挥出来效果。就会更加的精确，或是说更加的广泛，效果就会更好。以及呢，因为正好今天的课程有同学提到曼陀罗九宫格，这个属于东方的一个思考术，和我原本规划的主轴方向有一些 match， 所以我就从这一点来做展开和你们聊。曼陀罗九宫格和心智图法都有其思考的核心，还有应用的场景。那我这里就是举例了大股强平的例子，也让你们知道，在现实中九宫格的使用是有它很强大的功能所在的。好，我自己的角度是如何呢？那我也有从是否可以有相对弹性的使用，以及有包容性的角度来聊，因为这些都是好的工具，你可不可以去呃，因为面对的环境还有挑战不同，然后挑选适合的工具来使用？才会是最棒的，你说对吗？这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于新之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，希望带你一起重新认识新之图，一起喜欢上新之图，那也希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，例如画出心智图或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有 Live 社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得对你有帮助，记得帮我订阅、加给爱心，还有分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。